0: spokojavým poslucháči aj poslucháčky slobodného vysielača vítajte aj tí, ktorí nás podporujete vítajte zvlášť a tí, ktorí sa len veziete po vagoniku občas, zastavíte sa na pár minút a chvíľu sa s nami zveziete, aj tí, ktorí ste tu doma v týchto vlakových spojoch internetových je to spirituálny kapitál 420. Z názvom Rados Pánovi je naša sila. Tento verš pochádza z Biblie, zo starého zákona. No a my, veriaci kresdiania nového zákona, moderné kresdiania, podržujeme tradíciu, nielen písmo sveté máme my, katolíci, ale aj tradície, a tie tradície sú mnohokrát niepresné, nenadiktované. Je tam všetko možné, ale taká dobrá vec v tradícii je, že udržiavame úctvo k starému zákonu, ktorý bol pred Ježišom. Čiže k židovskej viere a povieme, že my sa hlásíme k židovsko-kresťanskej viere. Považujeme to za jednu obrovskú dôležitú hodnotu v našom živote. Jeden z tých pilierov na ktorých stoja naše európske hodnoty. Ak vám niekto bude bulikať, že európske hodnoty sú strata suverenity a zabudnutie na vlastenec toho a multikulty a posúchať tam nejaký ústredný výbor pre spásu či ponorenie ekonomiky celosvetovej geopolitiky tak to sú falošné európske hodnoty práve evropskej hodnoty tam patrí určite. Taký najpodstatnejší pilier je žido-kresťanská viera. Potom je tam úctak u greckej filozofii, čiže ku všetkým hľadačom pravdy, ktorí mali také zosobnenie v greckých filozofoch, v Platonskej akadémii, ktorá tu bola pred 2,5 tisíc rokmi. aj to aj úctak k nejakému tomu Právnemu systému, ktoré má svoje počiatky v rímskom práve. To sú ozajstné európske hodnoty, ktoré vám tu odporúčam. A pred tými modernými európskymi hodnotami falošnými vás varujem. Nedajte sa nachytať, pretože ich produkujú tí, ktorí stratili úctu k hodnotám k úctu k tej tradícii, tej správnej tradícii. A u nás, kresťanov, je to aj úcta k tým židovským koreňom, ktoré tu boli pred kresťanstvom. Sám pán Ježiš bol Žid. A tam tá línia bola od Abrahama, ktorý tu bol pred 4000 rokmi, cez Mojžiša, ktorý bol... 700 rokov po Abrahamovi, tak nejako cez tých kráľov židovských, cez prorokov, súdcov a cez tú líniu, ktorá sa ťahala až 2000 rokov. My k tomu máme jednoducho úctu. A vidíme, čítajúc Bibliu Nového zákona, mnohé veci, keď chceme pochopiť v Novom zákone, musíme čerpať a vrátiť sa k Starému zákonu tomu židovskému, čo patrí tiež k Biblii. a väčšia čas Biblie, tých 72 kníh je starý zákon a 27 kníh je nový zákon. To jedno druhé potrebuje. Keď chcete pochopiť nový zákon, musíte ísť aj do starého. A keď chcete pochopiť starý zákon, to správne vysvetlenie, tak musíte mať nový zákon. Jedno druhé sa potrebuje, vysvetľuje. Čiže občas by sme mali nákuknúť aj do starého zákona. Čo sa snaží mať ťažisko v novom zákone, všimnite si, ako ten taký varis snáď. Správnejší ako sú tí, ktorí majú ťažisko v starom zákone. Keď ich tak počúvate... Chodil som do takej školy, kde som počúval, čo sa tam vyučuje. Boli to biblické veci, ale bolo to ťažisko v starom zákone. Bolo to protestantské spoločenstvo, ako keby sa v tom vyžívali. Stále len v starom zákone. Tak to je ich taká spiritualita. No? Mali by sme mať ťažisko v novom zákone a občas nakúknu do starého. No a tento citát radosť pánov je naša sila pochádza od Nehemiáša proroka jeho knihu by ste v starom Zákone našli a ten keď Platón vyučoval a mal svoju Platónskú akadémiu Platón Aristoteles Sokrates ako najlepší z filozofov greckých tak vtedy Židia prežívali už v hári 500 rokov, nejak od Abraháma svoju vieru kultivovali, mali svoj chrám, ktorý postavil, pripravil na to král Dávid a jeho stín Šalamún ho vybudoval do obrovskej nádhery, Oni sa tam schádzali, ten židovský chrám prvý Šalamúnov bol pre nich veľmi dôležitý, no a zrazu cez prorokov dostali Židia varovanie, pánu Bohu nerobili radosť už, že čo to vyrobíte tiež mali sklon miesto uctievania Boha uctievaci šelijaké modly a modličky svojich izáčikov a to svoje náboženstvo prežívali dosť povrchne aj tamojší klerici tedajší farári či farizeji no tak pán Boh im pohrozil niekoľkokrát cez prorokov, že aj toho Mojžiša aj Mojžišov zákon neberú vážne oni to tak nejako uhrali že sa nič nedieje, ale potom nebo pritvrdilo a poslalo na nich na buchodonozorové vojska, obklúčili Jeruzalem. a prorok Jeremiáš im povedal vzdajte sa, nemáte šancu proti presile týchto pohanov a toto všetko ste dostali za to, že ste nepočúvali Boha, nerobili ste mu radosť, ale pestali ste si svoje škodoradosti. Čo urobili s týmto prorokom? Zatkli ho, dali ho do cisterny, do basy. Čú, však ty podlamuješ morálku vlasteneckú. Ty kážeš, aby sme tu nechránili tento chrám Boží. No veru. Bol to jeden z prorokov, výnimočne hovoril, vzdajte sa pohanom, budete mať čo najmenšie škody. No tento tento Jeremiáš nebol v oblúbe u cerkvníkov, u cerkevného manažmentu dali ho zatknúť, uväznili ho a čo sa stalo? Nabucho porazil Židov, zničil tento chrám a odvliekol židovský národ do babylonského zajatia pred 2,5 tisíc rokmi. Prečo sa to stalo? Pán Boh si dal zničiť svoj jediný pravý chrám, kde jediné miesto na Zeme guli, kde sa ozajúctieval teda Jahve, pravý Boh živý a pravý, a ten bol zničený. Veriaci rozprášený, církev ponížená. Stalo sa to. To sa na niečo stalo. Keď ti Pánu Bohu nerobíme radosť s svojím životom, on snaný zatočí. A použije na to aj pohanov, aby sme sami prestali pochábiť. To sa stalo a to sa stane aj na konci časov, ktorému sa blížime, kedy bude znivočené, zdrvené všetko kresťanské, zdemolované. Preto? Pretože my kresťania nerobíme radost máš mu Ježišovi. Čes výnimka, ktorí berú evanilium vážne. Ostatný Drvívá väčšina sa pochabí. A nečaká žiadne zdevastovanie chrámu, žiadne zajatie, žiadne potrestanie. Poučme sa aj zo starého zákona. Stalo sa to, 70 rokov boli Židia v Babylone, vtedy keď Gréci sa tam vytešovali hľadaním pravdy a filozofovaním. A, a jeden z tých, ktorí prežili to zajatie babylonské, bol prorok Nehemiáš, ktorý robil vraj na tom císárskom davore pohárníka, čiže čašníka, bol nejako vyššie postavený a keď prišiel naspäť do Izraela, videl, ako je zdemolovaný židovský chrám, tak potešoval tých ľudí v 8. kapitole Nermúďte sa, Židia, Boh na vás nezabudol, Boh obnoví tento chrám aj celú židovskú vieru. Poučte sa z toho, polepšite sa. Takto prorokoval aj prorok Daniel aj Ezechiel v babylonskom zajatí židov. Keď bolo najťažšie pán, malo sú ich tzv. prorokov, ktorých pouzbudzoval. Keď bolo veľmi smutné, na se sa diali veľmi smutné veci, a všetko to božie, aj to krámové, církevne bolo zdemolované pohanmi, tak tí proroci povzbudzovali, tešte sa ľudia v pánovi, hľadajte ho a keď sa na ňo napojíte, napriek smutným veciam okolo vás budete mať radosť a to bude vaša sila, ktorú vám nebude môcť nikto zobrať Niečo podobné potrebujeme aj dnes, pretože infekcia, smutku, veriat, pre veriaceho človeka, je pre kresťana, sa akoby stále stupňuje, zväčšuje. Tých sklamaní pribúda nejakých pozitívnych, nejaké vzory, ktoré by sme mali mať aj v našich kniazoch, biskupoch, pápežoch, vatikáne, aby, a že sú to takí bojovníci, za pravdu a chránia svoje stáda, no tak vidíme, že samotný Vatikán nejako príliš je veľký kamarát s globalistami, moci pánmi tohto sveta. naši biskupy, jeden z nich nám povedal, však my nemusíme vás brániť stádo, však vy sa ubránite sami, až my ušli, išli odpadnúť, hovorí sestra Mariana v jednom príspevku. Keď som to počula, kňazi sú dezorientovaní, nevedia, či majú poslúchať štátnu správu, či koho majú poslúchať, či vakcíny sú pozitívne, či negatívne. Strašná neistota, chaos, zmetok okolo nás strácame preto istotu. Strácame Takú radosť aj za viery, aj z cirkevných vecí máme pocit, že že žijeme v chaotizovanej dobe v nejakej post, postkresťanskej dobe kde už nemáme ani sami kresťania jasno čo je správne, čo je morálne kde je tá správna strana barikády to sa tiež na niečo deje a nieraz máme veriaci ľudia sklony budovať si tu vieru, aj to náboženstvo len na vonok. Ako by to vonkajšie bolo veľmi dôležité, až si príliš ten vonkajšok zamilujeme a staneme sa sami pohodlnými stami a filmy, na to sa už prestáva Bohu páčiť. Že naša kvalita, naša láska sa znekvalitníva, nie je taká, ako má byť a príliš milujeme stvorenia, zabudame na stvoriteľa a tým strácame aj skutočnú radosť zviery, aj z pána. No a na, prichádza do nás znepokojenie, neistota, príliš veľa smutku, príliš veľa vážnosti. A málo kto dnes sa teší v pánovi. Málo kto dnes má takú za detskú radosť u života, má radosť z pána. To sú výnimoční jedinci, ak ma aj niektorí z nich počúvajú a oni zistili, že tú vonkajšiu radosť, to je taká povrchná radosť, tú skutočnú radosť nadobudneme len k Bohu, keď sa dokážeme skutočne modliť a istej tej modlitbe do hĺbky a keď nám vytýkajú, prečo vy stále opakujete tu nejakú zdravost Mária alebo nejaký žálm, alebo Pane, zmiluj sa, prečo to opakujete? Viete čo, preto to opakujeme, lebo tým opakovaním Páne zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Páne zmiluj sa. Alebo v pravoslavnej círke majú krásnu modlitbu Panie Ježišu Kriste, Synok Boží, zmiluj sa nad mnou hriešnikom. A túto modlitbu, túto jednu vetu opakujem desiatky krát, stovky krát. Prečo to opakujem? Ono sa to zdá také divné, ale tým opakovaním, prehlbovaním v bázní, v úcte a Bohu sa dostávame do hĺbok duchovného života a modliny. Čo nikdy nezažijú len tí, čo povrchne sa nejakú modlitbyčku, rýchlo, rýchlo odmodlia a už utekajú zase do vonkajšieho sveta. Tí často nevedia, o čom je radosť pánovi. Nevedia nemajú, sú to takí tí mladší, ale tí, ktorí sú starší, zistujú, že pri kvalitnej modlitbe môže to byť jedna veta z Biblie. Napríklad, buď tvoja vôľa. Ako v nebi, tak i na zemi Sveta Terezia zavili, radí. Nie, niekedy nemodliť sa celý učenáš, ale zobrať si jednu časť toho učenášu a ísť do veľkej hĺbky. Opakovať ho. to robiť a s úctou... Tak sa človek dostáva do hĺbky viery, na dobu na sex s pánom a príde mu potom aj tá radosť. Tým, ktorí sa napríklad do moj kolegovia katolíci sa modlia, štyri rúžence, Musí sa štyri rúžence modliť. No prečo by som sa mal štyri rúžence? Za to, že ty sa to modlíš, lebo ti to niekto naordinoval. Tak sa to modli. to je tvoja vec, ale ja vidím na tebe, že my každým rúžencom pobehaš hore dole a robíš to ako otrok ale na, a, a, a musíš od, odver klikovať inak sa ti to neráta nanúcuješ to potom ostatným čo jasne dokazuje, že ty nemáš skutočnú radosť z toho rúženca že to je neurotické to je už postihnuté niečo je nie, nenormálne nejaké strachy si liečiš alebo neviem čo oveľa viac sa mi páči Benedikt XVI, ktorého sa pýtal reportéra, vy čo ste urobil a, Vaša svätosť, keď ste sa hodinou modlili v kostole na kolenách, čo ste tam robil v tom kostole, v tej lavici? A on povedal, viete, čo ja som sa modlil desiatok rúžencem. A reportér sa, a to ste sa celú hodinou modlil desiatok grúženca. No na začiatku očenáš, 10 krát zdravá, sláva otcu, a potom som zostal ticho pred pánom spolu v adorácii, hĺbke. Niekedy modlitba môže mať aj tichú podobu. Zostať pred Bohom ticho. Začať to takto, oče nášom, s božným, alebo teda desiatkom ruženca, zobrať si aj mamu Božiu. Niečo lepšie nemôžete urobiť. Tá Ježišovi najviac rozumela, rozumie najviac aj nám. No zostať ticho v bázni Božej a ísť do hĺbky o svojom vzťahu k Bohu. Potom nám príde ozajstná radosť. Ak niekto tú radosť nemá hlboku, no tak k čomu zostane? Hľadať si nejaké povrchové radosti, na no keď aj tie stratia už a naskáčeme na ponuky tohto sveta, ktoré nás chvíľu potešia, stratíme úplne duchovnú radosť, sme vytunelovaní, sme len smutní, plní strachu, no a čo nám zostaneť? Potom tom vytunelovaní zo zesných hodnúvod evropských, aj biblických, aj kresťanských, zostane nám škodoradosť. No, pretože k tomu životu nejaká radosť patrí, no a keď tá normálna není, no tak aspoň tá škodoradosť, aby sme sa troška pochechtali. No, lebo chodiť smutný, vážny, to není ono. Však tomu životu niečo chýba. Pozerajúce na tento obrázok od Georgi Kurasová zaujal ma toto konceptuálne umenie, modern art, ktoré má tak vo svojom vyjadrení takú geometrofíliu. Sú tam tie geometrické obrázce, že mňa to chýta, som také obrazy nikdy nerobil, už som také niečo urobil. Posledne. A v tomto obrázku sú dve dámy, ktoré hrajú šach. A je to ako keby taká dobrá dáma a taká zlá dáma Ta beloška a černoška černoška zaujímavé má biele šaty a ta beloška má čierno-biel nejakú kombináciu veľmi krásne hrajú čierne s bielým ten šacht je geniálna hra a tam si človek pestuje troška a trénuje si tie intelektuálne schopnosti a predvídavosť nejaké dopredu, čo ma môže ohroziť. Je to boj, je to v skutočnosti boisko, ale inteligentné boisko. Však chceme druhému ublížiť, ale urobiť to tak športovo, vyhodiť mu len nejakú figurku. A on sa musí brániť, pretože šachy o tom nielen útočiť, ale sa aj brániť, aj predvídať ťahy toho protivníka. Kto to vymyslel, tak blahoželám. mu. Tak, takéto šachy hráme aj vo vzťahoch, keď dve ženy bojujú o nejakého muža, dajme tomu zaujímavého, pekného, atraktívneho, bohatého, No a tá, ktorá urobi nejakú podpásovku, tá vyhrá a vyšachuje tú slušnú a tej zostanú oči prepláč. No vieš čo? Odíď, pokoj odíď. Ľudia príjmi prehru, aj to poníženie má nejakú duchovnú hodnotu. Keď ťa o tom nejaká iná relácia nepoučí, tak v tejto relácii ti poviem, prehra je duchovnejšia ako výhra. Z jediného dôvodu, pretože v tej, keď je veľa vý, výher, výhra, samé výhry, sama radosť, ruky hore, samé úspechy, tak tam hrozí obrovské nebezpečenstvo píchy a keď niekto bude mať tej píchy e, veľa, aby sa kde si udržal, potrebuje potom aj manipulovať, aj sa nafúkovať, aj tú píchu si udržovať a potrebuje byť na výsoni a málo kdo dokáže a potom aj tak chápať, zneličtuje sa. Hm? A môže byť niekto veľmi úspešný. Mať úspešným partnerstvom, mať bohatstvo, mať nejaké postavenie. No a keď si na to nedá pozor, že je duchovne, sú nejaké vysoko vysokopostavení ľudia, ale keď hľadali radosť pánovi, tak im to neublížilo. Pretože oni to svoje postavenie pomáhali slúži tým dole. Ale kde? Väčšina týchto, čo majú úspechy, sú radi, že mi tleskají a je mi dobře. Mám z toho úspech, usmievam sa na iných, vycerím zuby. A to, že moje duchovné telo krpatie, čím som väčší frajer, čím mám väčšiu namyslenosť a čím mám väčšiu duchovnú nekvalitu, tým moja duchovná pokožka vo skresenom tele bude tmavšia a bude... Nie len čokoládová, ale bude černať a môže byť vzkriesený ako väčšiný černoch či černoška, z tým málo ráta. Toto, že má niekto farebné pokožky to viete, ale to je do času. Aj vzkriesené telo. Bude niektoré veľmi krásne, biele, jemné a niektoré bude veľmi čierna. Na to nikto neupozorňuje. To o tom, potom, potom. No a tí, ktorí si zvyknú robiť takéto ťahy na šachovníci života neetické úplne bežné je niekoho ponížiť, uraziť cez posteľ sa dostať nejakej roli herečky alebo e, dostať sa, a prostituovať si svoju dušu a mať nejaké úspechy, tituly a kariéru, no tak nech sa páči ale ja vám hovorím, že oveľa duchovnejšie je zvládnuť nejakú prehru Výberové konanie napríklad. Mladý človek vyštuduje, chce mať nejaké postavenie, nemá nejaké známosti, tak ide tak čestne do toho súboja, prihlási sa do výberovej komisie. Absolvoval som to, on sa posledných 10 rokov, vari trikrát. Na úrade vlády, na ministerstve zdravotníctva a na samozprávnom kraji v Žiline. bolo nejaké miesto riaditeľa nejakého sociálneho zariadenia. Tak som sa prihlásil, bol tam komisia varia neviem 8 ľudí. Tak si ma vypočuli a boli nás, tajme tom, v tej žilene sme boli traja v Bratislave desiatí. Tam bolo nejaké miesto, nejakého šéfa, ubytovacieho zariadenia vládneho v pistrici Nevybrali ma. A kto si mi tam pošepol? Viete, prečo vás nevybrali? Lebo dávno dopredu je rozhodnuté. Táto komisia... Toto výberové konanie je len divadlo. Oni si to dávno dopredu niekomu pridelili a je vybratý, dopredu vybratá kandidátka, kandidát. Aha, to takto chodí. Tak som prijal tú prehru. A mnoho ľudí je veľmi sklamaných a veľmi smutných, stráti radosť zo života, že vy môžete byť na niečo predurčený, môžete mať talent. Môžete byť oveľa lepší ako tí ostatní účastníci toho výberového konania. A keď nemáte známosť, nejdete cez postel, nie ste podplatení, nejdete cez stranickú líniu, ale idete slušne, tak oni vás vyšachujú a ešte sa vám rehlia do ksichtu, že ste prehrali. Toto je svoje. Není to na ratos. Je to smutné? A keď niečo takéto zažívate, tak zažil som to a nie, nejak som nerobil z toho tragédiu však dobré, som není nejaký určený na, na tú pozíciu, ale vyskúšal som, ako to asi beží. Je to celkom pekné, dôstojné, úctivé na vonok, ale ak je do rozhodnuté, tak to je peklo. To je peklo, čo tu my žijeme. Všetko zvýnimkám, ak je niekde výberové konanie, kde dopredu není rozhodnuté. No žále, som sa dopočul, že aj na Eurovízii nie je najlepšia pesnička z Výťazí, ale tá, ktorá je na jej, kamarátka s nejakým šéfom celej Eurovízie táto vyhraná. ak je to tak, tak je to veľmi smutné a takéto veci, keď zažívate opakovanie, tak strácate radosť v živote. A hľadajte silu v pánovi, radosť v pánovi, lebo keď ho tam nenájdete, potom ho budete hľadať v alkohole o drogách, hriechoch. Ono vás to chvíľu poteší, ale ten problém vám len prehodí. a bude, tiež vám to dáva nejakú vám to dá školu života, že prečo je to takto nastavené, keď Pán Boh je dobrý, prečo žijeme v takomto veľmi nespravodlivom, smutnom, ponurom svete. Možno je to aj na to, ja neviem, prečo to takto je mnohokrát, neviem. Tak len tuším, že svetá rodina musí byť desi v jaskinke a sa musí schovávať pred nejakým chrapúňom Herodesom, ktorý vládne a patrí mu tam celá krajina okolo a všetci mu slúžia. Je to takto tu, je to také, ak to není kolónia diabla, no tak pomenujte to lepšie, hm tak niečo podobné to je. Sme v tomto svete a musíme tu nejako žiť a prežiť a nájsť v tom nejaký hlbší zmysel. Jeden z toho, čo patrí snad do spirituality, je, že moca preto to neutrápiť a snažiť sa vyťažiť z tej prehry nejakú duchovnú výhru. Tí černosi, ktorí tu vyhadzujú figurky, obrazne pôdané, duchovné, alebo černošky, alebo prostitútky, duchovné, politické, či aké. A rehocú sa zo slušných dievčat, slušných ľudí, nielen na výberových konaniach, ale na všelijakých súťažiach, ale aj v živote, vo firmách. A už sa nám to pomaly aj do cirkvi dostane, že tam je výberové konanie dávno dopredu rozhodnuté. Pretože tam je nejaký kamarát nejakého papalaša cirkevného. No tak to je ten svedský duch ktorý nám tu prišiel a keď to zažijete už aj v cirkvi, tak ste z toho veľmi smutní. Soberú vám to zvyšky radosti zo života, možno aj zvyšky viery. A keď to zažívate už aj v církevnom prostredí, v duchovnom, že vás tí lídry hore nepovzbudzujú, ale skôr dodávajú ešte posledné klince, ako vás pribyť na kríž, tak to príjmite, pokorte sa a tým ste na tým zvíťazili. A pán vám dá radosť, dávam duchovnú silu a chystávam nejaké iné miesto. A títo ľudia v tých výberových konaniach konali nečestne, alebo prehra niekto na súde. Je poškodený, zažaluje to, slušne ide podľa zákonov a ten súd sa je podplatený a rozhodne tak, že ten, čo vám ublížil, vyjde zo súdnej siene ako víťaz, ktorý sa vám bude rehota do ksichtu. Súd sa dostane balík peňazí a pôjde tam, kde si na, na, neviem, kde, to míňať do nejakého hotela na Havaji Alebo niekde od Honolulu. Nech sa mu páči, je to do času. To sú služobníci zla a nemôžu mať v sebe oni radosť. Keď konajú neeticky, protizákonne. Poškodzujú dobrých, slušných ľudí a rehocu sa im a narastá v nich bezcitnosť a pícha. Sú to služovníci antikrista Nikdy nebudú mať v sebe skutočný pokoj ani rados. Budú stále viac otupenejší a ich krídla budú stále tmavšie. Ak nebudú robiť za tieto nerastí po, nie, pokánie, tak im beda skončí ako padli anieli. Padli Odu do zatratenia. A kto ich bude na poslednom súde súdiť, viete kto? To si ty, ktorý si na tej komisii boli čistne, bolo si možno najlepšia a skončila si tam posledná. Prečo to pán Boh dopustil? Že ťa vyposmeškovali, vysmiali a vyhrala to tá najväčšia štietka, najčernejšia, pretože ty na poslednom súde zasadneš do komisie, a ty budeš súdiť, Pán Boh cez teba bude súdiť všetkých tých, ktorí sa podielali na tom zločine tej výberovej komisii Tamata. Preto sa to stalo. Preto to Boh dopustil a preto ťa tam Pán Boh poslal. Toto nám hovorí sveta viera. Kto v to neverí, tak bude strašne smutný a pôjde sa opiť. Ale tí, ktorí majú radosť, pánovi a modlia sa, oni, oni cítia, aj Biblii sa dočítajú, že svetí budú súdiť svet. Tých najväčších zločincov, ktorí sú dnes nad nami ešte chvíľu, tu budú vládnuť. Beda im. Mal by im povedať nejaký prorok. Budete odsúdení, budete na súď a viete, kto vás bude v tých komisiách súdiť? Pán Boh. Ale cez svojich služobníkov, ktorí boli vami poš- poškodení, tak to môže posledný kresťan katolík alebo nejakej inej viery súdiť svojho arcibiskupa, ktorý sa nezachoval čestňa a nebránil stádo a bude rozhodovať o jeho ďalšom osude. Posledný budú prvý. a prvý budú posledný aj to je v mučení. Snáď vás to pozbudí a dávam to troška takú radosť. Pánovi, keď zažívate všelijaké sklamania. Toto, čo sa deje, že výťazia čierne duše nad nami, čierna šlachta, kaď jaký precháči, kaď jaký bezcitný, necharakterný, menej kvalitný jedinci nielen vo výberových komisiách, nielen politickej súťaži nie len v nejakej, už aj do športu sa to dostáva, alebo aj do rôznych tých konkurzov a kadejakých súdov, že neraz sa stane, že prehráte. Keď zostanete verní Bohu a budete si ctiť Krista vo svojom srdci, slúšnosť, správodlivosť a aj tie dobré zákony, ktoré máme, Radujte sa z toho, že ste sa nezbláznili po nejakej prehre, keď vás dosi vyšachuje, nečestne vám vyhodí všetky figúrky a ide protizákonne. A robí si z vás posmech. Takto chvíľu pozorujte a pomyslíte si v tej situácii, kde ste. Kristus sa pozerá teraz na vás. Aj na tie vaše neprávosti. Aj na toto, čo ste vy tu spáchali. Kristus je tu prítomný. A viete, kde je ten Kristus vo vás? V tej vašej slušnosti. V tej vašej dobrote. V tom vašom ponížení. Raz sa to prevalí. Tento svet okolo nás a jeho nespravodlivosť. Aj tie hrôzy skončia. A toto nastane. Bude to Zajtra to zajtra nemyslím 48 hodín alebo 24 hodín, je to zajtra. A kto má vieru v Boha, tak si to zachová a má túto nádej a nestráca túto radu radosť pánovi a keď mu aj doplačú a sa vyplače, lebo vidí tú zradu ľudí okolo seba, ktorí mu sa tvárili, že sú jeho spoluobčania, spolukolegovia alebo spoluveriaci, a keď vidí, ako zrádzajú Krista, nielen ako z Peter, ale vyslovene, že sú to judáši, to za pár prašivých peňazí, ktoré budú za chvíľu zrušené a bude len digitálna mena, zrádzajú, zrádzajú slušnosť a charakter a vieru. Nestráďte radosť Pánovi, keď ju zrádzate, modlite sa, choďte do ticha. A vyhľadajte si jedného, dvoch priateľov nejaké spoločenstvo, ktoré vás posilní vo viere, pretože tvárnosť tohoto sveta sa pomíňa. A sú na to verše Biblie, ktoré nám tak hovoria, priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom, hovorí sa v istiakú Bohom. A keď niekto preukazuje nemilosrdenstvo, svojim blížným. Čiže ukrutnosť, podvody a nerobí žiadne prepáč, žiadne pokánie, tak prísny súd ho čaká. A vy budete v tej komisii, ktorá ho bude súdiť a rozhodne o jeho ďalšom súde. Ak vám to nikto nepovedal, tak ja vám to hovorím. Hovorím vám to preto, aby znešte ste mali Škodoradosť, možno snať svetú škodoradosť, ktorá je súčasťou Božej radosti v Pánovi, dáme prvú piesň.
1: Vystím si v sieti pod stromom broskýň, tak som medzi nebom a medzi zemou. Vylez si ku a pomôž mi s tým, tak svet dokoľají, kde nikdy nebol. Aspoň pre nás, asi sa to dám medzi nebom a zemou. Asi sa to dám medzi tebou a mnou. Správme si to kývali malý svet, Žadia ja pánu, citávi, nápisy, ostré slova, Opravda je medzi nebom a zemou, po hlúbých bitkách to skúsiť znova, tak svet dokola, kde nikdy nebo, aspoň pre nás asi sa to dá. Mali ¡Gracias!
0: Život má tu na Zemi. Nie je to vždy jednoduché pre etického človeka, keď žije v presile neetickej nekvality. A niekedy sme z toho zosmutnení, že sme niekedy aj v sami v boji za spravodlivosť, za Slovensku, za, za čistotu kresťanstva, za čestnosť nejakej veci. Tak sa cíti, čo je gosamelý, je z toho smutný a treba sa naučiť niekedy si tak, možno nás to viac prehlbí vo vzťahu k Bohu. Že menej dôverujeme vonkajším silám, no a nadobudneme v tom hlbokom otrase, ktorý môže byť aj náš brat krísič, pretože my sme väčšinou pohodiaci. Všetci by sme boli pohodia na povrchu, ale keď nás tak do nás nabúra nejaký to strašné sklamanie vo vzťahu, alebo stred s nejakými bezcitnými, nespravodlivými silami. Vyvolá to to nás o trest to, to naše falošné ja, aj tú našu veľkosť, osobnost, ktorú sme si roky budovali, ako my sme teda vybudovali, sme teda veľkí, tam vtedy zistíme, že sme, my sme aj my sme aj krehkí, sme aj príliš ľudskí a, a to je veľmi dobre na to, aby sme začali poctivu spiritualitu. Nie, že som ja nejaký veľký. Ja som malý, ja som malilinky, ak jak zrenko makové, ja som strašne slabý. Pred Bohom som skoro nikto. Toto, keď ťa to napadne, ale to nás napadá len vtedy, keď príde veľké sklamanie. To nás, keď sme sp- úspešní, keď sme na koni, keď sme v úrade, dobre zarábame, sme zdraví, vychechtaní, to nás ani nenapadne. Preto je dobré niekedy zažije krst dohňom, krst klamaním, krst otrasom. Niekto zažije takto aj vo vzťahu, krst neverou, rozvodom. Takým sklamaním. To všetko na niečo deje. Aj keď nás to zosmutnie, keď to dokážeme spracovať, tento náš veľký piatok potom snáď príde nejaké vzkriesenie. A keby už nič nepomáhalo, tak sa začítaj do takého Apoštola Pavla, ktorý bol farizejom, prenasledoval kresťanom. Bol to jedna taká špina, ktorá si myslela, aký je to charakter a prenasledovala slušných ľudí. Ale niekto sa so za ňoho pomodlil, niekto niečo za ňoho vytrpel a on sa obraz spadol z konia svojho života. Blesk ho uderil z neba, Kristus kriesenú sa zjavil a on sa stal kresťanom, poslal ho choď do Damasku, oslepol, predstavte si na niekoľko dní. Taký krst zažil. V Damasku mu hrozila smrť. Potom išiel do Jeruzalema po vyzdravení. Zase mu hrozila iný typ smrti, šiel do Antiochie, tam ho vyhnali v ikóniu, tam ho chceli ukameňovať, v listre ho aj kameňovali a nechali ho skoro umretého, polomrtvého. Čo rôznemu rôznému odporu aj protirečeniu. Od židov a aj vznikajúcich novokresťanov, takzvaných židokresťanov, ktorí... Čo si to... Čo to tu ty privádzaš do cirkvi nejakých kresťanov. Čo si to ty dovoluješ? To sú to my mu kresťania, môžeme byť len kresťania. Prišiel aj o Barnabáša, svojho dobrého priateľa, spolupracovníka pri evangelizácii pohanského sveta. I on bol určený nielen pre tých židov ale pre tých poháno. A to bola vtedy novota, že duch svätý sa dáva poháno. No dáva. Palicovali ho, uväznili ho, vyhnali ho z Filíp. V Solu nemu hrozila smrť, odkiaľ je Cyril s metodou, napísali Solúčanom. Vyhnali ho z Beroje, vysmiali ho v atenách Čo nám to tý medzi filozofmi greckými, keď im začal rozprávať, že bude vzkriesenie, že Ježiš bol vzkriesený, najprv bol ukrišovaný, potom bol vzkriesený, a aj my budeme vzkriesené tela mať, bude spravodlivý súd nad všetkými národmi a vieš čo nejaký pahol vypočujeme si ťa inokedy a mali ho ako posmech si z neho urobili, vysmiali ho tí najmudrejší filozofii zajel ho da v Jeruzaleme zatkli ho, uväznili ho rymania, bičovali ho v dva roky ho väznili v Cezareji stroskotal na lodi pri ostrove Malta uhryzol ho na súši had, uväznili ho v Ríma a ho popravili kde sa tuším aj s Petrom dostal do kontraverzie s prvým pápežom videl, že ten pápež sa nechová vždy charakterne tak ho napomenul a povedal ako sa ty môžeš ohlasovať Krista, keď sa tu chováš pokritecky čiže pochytil sa aj s Petrom taký dobrodružný život mal ten apuštol Pavol a napriek tomu napísal, radujte sa, hľadajte radosť pánovi. A neopúštala ho tá radosť, a vždy, keď mu ho chcel niekto ukradnúť radosť toho, že veril Kristo, tak si to vyprosil na kolenách Vyprosil si to od skrieseného Krista tu radosť doporučoval aj iným, že dá sa vážený ku nej dostať. A dobrá správa je, že zadarmo netreba k tomu. Ani jedno euro, ani jeden cent. Stačí na to úpremný k Bohu a mať v úcte Krista, nepotratiť úctu k jeho kristovským hodnotám. Dáme si teraz ukážku od jedného veľmi zaujímavého kňaza Františka, cestovaného Richarda Rura, ktorý bol pre 4 rokmi po svojich svetobežných cestách, to je taký globetroterpáter, bol v Prahe, pri Karlovom moste. Keď tam odbočíte z malej strany doprava, je tam kostol pražského jezulátka, kde pôsobia karmelitáni, a ten kostol bol narovaný. A z toho jeho prednášky tí ľudia si ho prišli vypočuť, pretože autorom mnohých múdrych kníh, aj táto prednáška bola veľmi múdra o tom, že našu radosť, vnútornú radosť, nám nekradnú len nejaké, onkajšie síly, globalisti, alebo ja neviem, sloboduši, ale že ho kradne aj naše falošné ja. Náš skutočný nepriateľ. Málo kto ho tam objaví, málo kto ho spúta a nehá to v sebe vyčíňať a kradnúť mu radosť. A potom takýchto ľudí spoznáte, že kradnú radosť potom tým okolo, lebo ho sami nemajú a zostanú chudáci. Gradujúce škoda radosti. Tak, aby ste takto neskončili, tak na to vás snáď je dobre varovať. Pustíme si ukážku.
2: Když začínáme tú duchovní cestu, tak muži a ženy jsou inspirováni nebo fascinováni jinými symboly a jinými
3: příběhy. Když to není čestné a skutečné, může to prostě nezajímá takže já jsem se snažil o to,
2: aby muž zajímal ten jejich
3: vnitřní svět. A to co jsme objevili je
2: přirozeně vedlo k tomu uh, k těm otázkám druhé poloviny života. So I'm not talking chronologically,
3: I have met teenagers in cancer hospitals who are already in the second half of life.
2: And as I said, I meet people
3: my age who are still emotional infants. A jak jsem řekl, potkal jsem lidi mého věku, kteří
2: jsou pořád ještě emočně dětmi.
3: Takže
2: nejdřív popisuji
3: první půlku života ve své knize. A v druhé třetině
2: popisuji ten co přiměje lidi, aby přešli od jedné poloviny k
3: druhé.
2: A v té třetí třetině se snažím
3: tak dobře, jak se mi to
2: daří, popsat druhou polovinu života.
3: Jde vlastně o toto. A toto možná je jazyk
2: nebo slova, které, které pro vás nejsou obvyklá. A naučil jsem se je od amerického mnicha Tomase Mertna.
3: A on říká,
2: že existuje naše pravé ja a existuje falešné ja your falešné ja je to kým si myslíte že jste ale to, že si to myslíte neznamená že je to pravda but then you have to live up ale pak Se snažíte žít uh, tak, abyste dostali tady té uh, představy o sobě samých. Vytváří to vaše, tu, tu self-image, vytváří vaše rodina, vaše uh, kultura
3: a je to OK. Vaše práce, to, jak vypadáte dobře,
2: špatně nebo jakkoliv. And you think that's you. A vy si myslíte, toto, jsem já. Your false self is what's die when you die. A vaše falešné já je právě to, co zemře až jednou umřete.: You can't take it with you, we say. A Říkáme, sebou si ho nevezmete.
3: It's your car and your house and your good looks when you were young. Je to auto, dům a to, jak jste vypadali, když jste byli mladí. Vaše pravé já je to, kým jste
2: od okamžiků vašeho početí. Nemůžete si ho Vydělat, nemůžete si ho získat, nemůžete k němu dojít,
3: you have it. protože už ho máte. A you z mého pohledu o toto a jenom o
2: toto v náboženství jde, dát vám
3: vaše pravé já. Saint Paul has many beautiful phrases. He of be... Pavel má spoustu krásných formulací. He že
2: jsme skryti uh, v Kristu,
3: v Bohu. Je to skryté už to existuje, můžete se pouze k tomu probudit. A
2: my jsme se pokusili vymyslet transakce nebo události, jak vás tam dostat. If you were Catholic, the were the Když jste katolíci, tak těmi transakcemi jsou obvykle svátosti. A když jste protestanti, tak těmi transakcemi jsou citáty, výroky z písma,
3: které si možná zapamatujete a opakujete. Not a ale to, co vás dostane z první půlky života do té druhé, není
2: ta trans, zkušenost transakce, ale zkušenost transformace přerodu.
3: A existují dvě dva
2: druhy trans, této transformace, které existují od počátku lidstva.
3: Velká láska a velké útrpení.
2: A ty jsou k dispozici každé lidské bytosti. Nemusíte na to chodit do kostela.
3: I Doufám,
2: že chodíte do kostela, pokud se k tomu cítíte povolaní.
3: Ale I many Catholics Leznám hodně katolíků, kteří
2: chodili do kostela a nikdy nikoho hluboce nemilovali. Ani nikdy luboce netrpěli. Takže jsou náboženští, ale ne
3: duchovní. Všechno, co
2: potřebujete vědět, víte, když jste
3: vědomě v přítomném okamžiku. Nedozvíte
2: se to tím, že dostanete víc informací, tak, tak jako možná já vám teď některé dávám. But by a which opens your heart space. Ale zkušeností transformace, která otevře vaše srdce,
3: která otevře prostor ve vaší mysli a která vám umožní žít ve vlastním těle, bez A to je jeden z důvodů, lety ve státech s bubnováním. A
2: to je jeden z důvodů, proč jsme před 30 lety ve státech začali s bubnováním. A proč jsme vždycky dělali iniciační rituály venku v přírodě?
3: Protože muži, a jsem si jist, že ženy taky,
2: potřebují propojit uh, ten přírodu s jejich duchovností. Už mají dost toho, že se to všechno odehrává v hlavě.
3: When you Když hluboce milujete
2: nebo hluboce trpíte, tak se dozvíte věci, které se nedozvíte z katechismu nebo
3: studiem Bible. I wish I could give you a more easy message but... R- rád
2: bych vám vlastně dal jakou jednodušší správu nebo poselství ale mnoho lidí se mě ptá proč je na světě
3: tolik utrpení já nejsem Bůh já nevím proč je tady tolik utrpení But I do know, that suffering is the only thing strong enough to free us from our small self and our false self vím,
2: je věcí, to, what
3: christianity and buddhism To, co
2: říká, jak buddhismus, tak i křesťanství, je, že utrpení existuje. Utrpení je součást toho balíčku, ve kterém jsme.
3: A jde o to, co se svým utrpením uděláte. A v tom spočívá ten rozdíl. You. A
2: pokud své utrpení nepřeměníte, nestransformujete, budete ho předávat lidem, kteří jsou kolem vás.
0: Můdro hovory, tento Richard Rohr, on ponáraza do holbky, velmi si vážím, jeho knihy, Niekoľko z nich som prečítal, sú v slovenčine v češtine, jednou v ruke mám, nesmrtelný diamant, hľadanie našeho pravého ja, alebo veľmi eh, taká oslovujúca je divoký muž, alebo Adamov návrat, má ich niekoľko a tú hĺbku naberá tento chlapík, je to Františkán, cestujúci po svete, ale pravidelne zistil, už má do 80 rokov, a kde si v Novo Mexiku, má nejakú komunitu pre akciu a kontempláciu a zistil, že potrebuje samotú pustovníka. Hoci žije na okraje nejakej komunity františkanskej, ho podporuje, tejto činnosti potrebuje ísť do ticha, tak ako Tomáš Halík, Prahe, tiež potrebuje každý rok odísť, kde si na, na mesiac asi do pustovne, kde si chodí v Nemecku. Títo ľudia k- v tej samotech, v tom tichu idú do hlbok. A ich knihy sú múdre, aj prednášky. Aj tento Richard Rohr na čo podstatné hlboké prešiel preto si ho vážim. Tak ako napríklad knihy Ratzinger, alebo um, sa Komenského Tolstoja, čo som v živote čerpal, je dobré si na takýchto majstrov, ako hovorí kardinál Špidlík, že život je krátky na to, aby sme prečítali knihy, ktoré máme, ale treba si vybrať tým najlepšie knihy. Takýchto, takýchto osobností, ktorí idú do hĺbkine, tá a hovoria dosť podstatné veci. Môžu nás okrem Svetého písma mnohým veciam Naučiť. Tento Richard si napríklad všimol. Po roky pozorovaní objavil som, že mnoho náboženských ľudí nie je šťastných. Žijú v strachu a víne. Pripomínajú si stále, nikdy nie som dobrý. Takúto životu dávajú koncovku. To normálne. Biblie je napísané, hovorí v tejto prednáške, dá sa to, kde sa na YouTube dohľadať, má vyššie hodinu či dve, že v Genesis je, bolo to dobré, keď Pán Boh stvoril nebo, zem, človeka, zvieratá. Trikrát hovorí, bolo to dobré, a o štvrtýkrát veľmi dobré, prvých troch kapitolách Genesis. A my, miesto toho, aby sme si to všimli a radovali sa z toho, že je tu aj niečo dobré, my, kresťania, skočíme do 3. kapitoly Genezis, kde sme vyhnaní z raja a deň prišiel nejaký hriech, konflikt a nič iné. Tak to je chyba, hovorí. To je naše falošné ja, ktorým treba zatriasť. Ja, sam... ja som prechádzal nejakým vývojom počas života a snažil som sa ten spirituálny život neodfláknuť, čak to cítite že tu nehovorím nejaké povrchov, povrchné pochechtávačky ale že mám niečo aj nažité niečo aj natrpené S, to utrpenia bolo dosť a prichádzalo prirodzene, nejak som to umelo nevyhľadával na začiatku som pýtala Johanka možno ma počúva pozdravujem im že ako má, čo má mladý človek urobiť aby prežil teda správne tu spiritualitu tak prvé čo ti odporúčam Milovať nebeského. otska najviac. Veľmi dôležité. Dať mu najväčšiu lásku svojho srdca, veľmi ho lúbiť, uveriť tejto vete, že Boh je dobrý, stvoril tu niečo dobré. nie stvoril nás tu na to, aby nás všetkých len trestal. Ako nám to nabulíkajú títo locifúkovi a rôzneho druhu. Ale je tu kopu dobrá. Len tomu nevenujeme pozornosť, nevšímame si toho darcu. Boh otec je dobrý otec. A treba ho mať rád, aj ten život, ktorý mi dal je veľký dar a pekne ho milovať. Poslať mu veľkú lásku, to je úplný základ. No a potom čakať, že Boh zobere vážne aj ten môj život, ten môj príbeh a snáď ma z ním nejaký dobrý plán tak to sú ďalšie vety, že to není zlý plán, keď prídu aj nejaké sklamania, ale že to je všetko na niečo dobré a že prídu aj veľké skúšky, veľké utrpenie a že ma to zbaví toho falošného ja, ktoré každý máme, voláme to dedičný hriech alebo následky dedičného hriechu, ako chcete, nejakú poruchu tam máme na to genezí 3. kapitola je dobré na rozjímanie, jednoducho je to v nás, podedíme to po rodičoch a máme Pár rokov a desaťročí, čo robiť, aby sme sa očistili z tých nánosov nekvalitnej genetiky, napríklad. Jedna z takých vecí, ktoré málo kto vám povie, väčšinou to povedia tí, ktorí sú ženatí, veľmi milovali svoju rodinu, svoje dve deti, napríklad, a tá žena zrazu zobere dve deti a zmizne a ten chlap je hotový. Trpí, ak ho viatko použije. Nechce sa rozvádzať, ale nemôže sa dobiť k svojim deťom, k žene a niekde sú aj rozvody a to človeka fakt otrasie. Tak zažíva krst ženou tento človek. Jedného no. mám konkrétne na mysli v našej rodine, čo tak zažíva, to rieši, tak ho niekedy pozbudzujem, aby to vydržal. Ja som zažil krz ženou v inom garde ako kniaz. Som bol zbožný, učenlivý a myslel som si v začiatku kňažstva, že ten celý to bude asi nejaká porucha, že nanocujú nám rimo-katolíkom neženenie sa a greko-katolíkom to dovolujú, no to je čo za nespravodlivost, strašná. je Už takýto základ podedený, nekvalitný som nejak mal, a tak mi do života prišla nejaká spirituálna žena, to som si myslel, aký je to duál môj, nejaký duchovný partnerka, a tak to bola žena na úrovni. To bolo niečo nebeské, niečo také jemné, také spirituálne, duchovné. A ja som zrazu opúštial tu sveté ženy v kresťanstve v Matky Bože ja som sa zameriaval na ňu a čerpal som z nej nejakú tú spirituálnu energiu a to trvalo e, niekoľko ani 5 rokov až som sa prestal modliť rúženec cvetý k Bohu som sa modlil vždy a to vám poviem úprej niekoľko hodín ja som nebol hlúpa k tomto, lebo že by som stratil vieru ale chyba moja životná bola, že som čerpal silu z tejto sestry, veľmi duchovnej. Ma prekvapilo skoro až také malé zázraky, sme nejaké zažili z TV. No a čo sa stalo, po piatich rokoch sa akoby otočila. Ukázala mi, že tá ženská a ta ženská bytosť nemá len pekná prednú časť, ale má aj za zadnú časť a veľmi nepríjemnú a ťažkú a prišlo také sklamanie taká hrvoza že som išiel z tejto sestry ktorá sa otočila o 180 stupňov úplne iná bola ako tie prvé roky a ja som išiel zošaleť že som sa nezbláznil, neubesil alebo ja neviem čo tak to je asi milosť Božia. Som zažil taký otras, že neviem, či to niekto také podobné zažil. Za nejaké veľké idealizácie, obrovské sklamanie. A vtedy som ja pochopil, mal som asi 30 rokov, na čo je celibát dobrý. Zistil som, že to nie je len boliavý celibát, ale je to aj savetý celibát. A že nemáme sa my muži pútať na ženu, pretože ona je taká aká je. idealizovať ho, zbošťovať ho zažíva je obrovská chyba nás mužov a ja som dostal taký výprask taký preplesk, že to dnes počasie to prebolelo, nazývam kres ženou. a zistil som pekne som sa vrátil k pani Mári, k svetému rúžensku Začal som sa znovu modliť a čo sa tým ružencom nechápu nás protestanti, čo robíme? No tak my katolícky kňazi konkrétne aj veriaci, čerpáme svetú energiu, keď to inak neviete, svetú Božiu milosť ženskú, ktorú potrebujeme na to, aby sme niečo v tomto svete urobili. Tak ako ty potrebuješ tú manželku na to, aby si mal deti a rodinu, tak my duchovní muži potrebujeme tiež nejakú ženskú energiu, všenskú prítomnosť, všenskú silu a čerpáme ho každý, ako vie, nikde, no tak duchovný človek by ho mal duchovne, no tak to najideálnejšie je tým svetým rúžencom a čerpať ho svätej Panny Márihy. A potom všetko ide. A delíme sa na tých muží, čo majú na spätnom zrkadielku holú ženu, tam a na ňu kúkajú, ako je odhalená, a sa takto potvoria a idú kdo vie, do akého, ja neviem, trápenia a sú tam druhí muži, ktorí si tam umiestňa s veľkou úctou, rúženec a sa ho niektorí aj modlia a zistujeme, že tam čerpáme, čo? Niektorí zabúdame na tie duchovné veci za nebeské, aj na tú svetú panu a čerpáme si potom sílu z nejakej inej studie. Však alebo iného zdroja a potom, keď nás to poprhli, keď nás to sklame, sme sklamaní, otrasení a rozmýšľame, čo s tým životom máme robiť. To zažívajú aj muži, keď ich zrazu žena odmietne intimne a sú hotoví. Nevedia, čo s tým majú robiť. Keby to, to nie je jeden prípad. Tých rozvodov, však vidíte, pomaly každý druhý pár sa rozvádza. Tam sú tiež nejaké peklo, nejaké otrasy, nevery, hrvózy. Pretože my zbošťujeme ten ľudský vzťah. Tak ako ja som si zboštil nejakú tu sestru chodiacu v tele, som urobil chybu a potom som vytriezvel a dobre mi bolo. Som sa troška znormálnil a nejaké ukryšovanie som zažil a nejaký otras, ktorý ma snáď preholbil a priviedol na že som si začal vážiť na novo kňažský stav, svätý cerlivál, svätú panu Máriu, církev a tak ďalej. To zažijete až, to vám darmo niekto robí prednášky, to musí niekedy človek zažiť, aby sa dohlbky poučil. Ak to zažije, tak to je neprenosná skúsenosť, ktorá sa nás hlboko dotkne, aj takúto podobu môže mať do hňom. A to som sa snažil robiť všelijakú hĺbkou spiritualitu, ktorá voláme mystikou. To je naša aj top chyba, nezmýtý dedičný hriech, alebo jeho následky, že my počúvame, počúvame, aj vás by som mal upozorniť, že ak ste smotní stále z toho, že to počúvate, a niektorí to aj vyply, lebo to už nemôžu počúvať, a nevedia prečo to vyply, a tak ja im poviem, že, alebo tí, čo počúvate, máte smutok aj z toho, že my počúvame, počúvame, ale neaplikujeme tie veci do nášho života a im porozumieme, ale ak to neaplikujeme do tela, do praxe, do povahy, tak sa v nás bude ta infekcia smutku zväčšovať. Budeme stále viac klamanejší, a budeme potom aj ten smutok infekciu rozšírovať, čo už nie je kresťanská hodnota. No? A keď ešte popri tom sa chvasteme, že my katolíci máme plnosť pravdy a príde nejaká skúška a ukáže sa, že my máme v podstate plnosť gatí ale len cúvame a nevieme, nevieme mať nejaké normálne chlapské postoje. To len toho, že my sme si žiaden krst dohňom taký, čo spomínam, alebo aj storakú inú podobu to má možno aj ťažkú chorobu. My sme si to vlastne neprešli, preto sme ako malí chlapci. A ak niekto má trocha dospeléjšie postoje, keď je to dospelý duchovný muž, tak ten sa nebude chvastať svojou nepoškvrnenosťou, že nic s nikým nezažil ako jeden kňaz. Predstavte si, ten si dával pozor Celý svoj život si dával pozor aj ako kňaz. Ešte väčší pozor, aby bol čistý ako ľalia. Aby mu nikto z veriacich nikdy nemohol vytknúť, že sa dopustil dňa malilinkého prešlapu a voči druhému pohľaviu. Dal si na to pozor a išiel na to do hĺbky záležalo mu a aj to dodržal a plikoval to takúto pre čistotu. A ako to dopadlo? Neviem, akým zrázrekom sa to dostalo do katolíckých novín v roku kniazov. To môže byť už koľko, nejakých zo 12 rokov. 13 to bolo. Kde sa priznal, že nemá zo svojho, už, už sa blížil teda k 70 končil život a mal bilancovať a mal ostatným ukázať tú žiarivú radosť z toho že je svetý či skoro svätý a prečistý a ako má úžasnú radosť bytia a naplň bytia že je tak hlboko ponorený do Boha a to je telo jeho je tak spiritualizované že ako nikto iný a presný opak on sa priznal a povedal viete čo, cítim, že niekde som urobil chybu a toto sme my neboli stvorení. Vymeniť si svoju za destilovanú vodu, v ktorej není žiadna túžba, žiadna zamilovanosť, žiadny boj, žiaden hriech som nespáchal v tejto oblasti. Som bol len prečistý a tak sa vydestiloval do takého zvláštneho formy bytia, že záver povedal, není to ono. A je to na zamyslení. Hovorím to teraz všetkým duchovným múžom, ktorí sa nikoho nedotkli, ani sami seba sa nedotkli. a tak si dali záležať na tom, že strašne sú prečistí oveľa čistejší ako Pana Mária so Svetým Jozefom dokopy. Ano a sú z toho smutní. Tak kde urobili chybu, tak uh, skús niekde inde ísť. Byť taký trocha normálny. Trocha ľudský. Ako Rudobalaš na poslednej kázne povedal kniazom že je dôležité byť úprimne. A nehrať divadlo. Už tam to aj pápež František povedal, my sa tu nehrajme na svätých." My nechcíme predbiehať čistotu a klamať sa, že není nás žiadna túžba, žiadna túžba milovať niekoho, nikoho objať. Jeden spolubrad mi volal do telefónu, sa prihovoril nejakému kňazovi kde si tam sedeli. Potom ho navštívil na fara ten kňaz ho túžil objať. Môžem ťa objať, prosím ťa? A tak ho potreboval objať. A on mi do telefónu, hovorí joj, vieš tak som strašne sa bál, že ma zrešíme tak, lebo on je asi inak orientovaný. No tak ho pochop potreboval obia, tak ho objím ako chlapa a jeho ho po pleci. Lebo doba, v ktorej žijeme, je veľmi neludská. nám veľmi silnou neludskosťou. A čím viac si to budete skúmať, čo na nás chystajú títo lucifúkovia vo vláde, v geopolitikov. Strašná neludskosť je vo vzduchu. A tak sa ličme, zostaneme ľuďmi, dobrými ľuďmi, a neutekajme pre tým, čo je ľudské a ešte to nemusí byť hriešné. Ak sme nejaké tie hriechy urobili, uh, nemusíme to bešať ostatným na nos. No tak máš svetú spoveď, tak sa choď vyspovedať, sa z toho pouč. A ťažké hriechy neopakuj. To sa stane, že my dozrievame aj cez pády, aj cez prekročenie nejakej hranice, aj cez ľudskú lásku aj cez nejaké sklamania. Však to patrí k našej ľudskej pokore, lebo na čom je pícha čistota, ktorá je plná pýchy ľudskosti. To mi radosť neprinesie. A keď máme divné vzťahy, také sterilizované, sociopatické, že sme nemilosrdní na iných, že je to znakom toho, že si sme neboli milosrdní sami na seba, ako Štefan Sečka raz povedal, však ale to milosrdenstvo znamená zmilovať sa najprv sám nad sebou. Keď sa niekto nad sebou nezmiluje a je neúprimný, je ukrutný sám k sebe a zneliúčtí sa nie, nie, ani človek, tak bude iných odsudzovať. A čo to je odsudzovať? No píšný byť. Ja som si hore na tretiam poschodí a ty chudák! to som zbadal na kniazov niekto sa ožení, niekto to v tom vzťahu napríklad nezvládne ak si vymyslíte, že tí kniazy hneď skáču do postele a, a túža sexovať len s niekým a, a niekým, tak to ty túžíš ty ho odsudzuješ, ty smietku v oku brata vidíš, že brvno vo vlastnom nezbadáš, podľa seba súdeň teba, väčšinové ten kniaz na tej fare môže byť aj osamelý, opustený malo kto to zvláda som to videl, ale tak málo kto dokáže s kniazov zostať sám na fáre v nejakom misijnom prostredí. Na nejaké dedinke väčšinou tam má nejakú matku alebo brata alebo nejaké spoločenstvo alebo bezdomovcom sa venuje a ľuďom a deťom stále s niekým. Málo kto dokáže zostať v tejto dobe apokaliptický sám a premodliť to. A nezblázniť sa z toho. A keď to nejaký kniaz nezvládol, príklad, a oženil sa. Sú takí ženatí kňazi. Na Slovensku je nás 3,5 tisíc kniazov, z toho odhadujem, tak 300, 400 sa poženilo. To není preto, že sú hneď chrapúni a judáši. Jednoducho sa precenili, nedocen, nedo, neodhadli sa. Možno mali byť ženatí diakoni, len to nikto neponúkol však. A nezvládli tam nezvládli poväčšine samotu. Mali na to všetky prostriedky, sviatosti, všetkých svatých, všetky možnosti e, kopu času a nezvládli tú samotu. Jednoducho im bolo stále, ako slúžili tú svetu omšu a išli do ticha, tak zaciťovali stále väčšiu osamelosť. Aby sa nezbláznili, aby tie depresie na ľudí nehádzali v kostole, no tak odišiel z kňažstva a oženil sa. A možno sme na ho aj a že sa rozviedol so svojimi sľubmi kňažskými či reholnými a my sme sa nerozviedli s Bohom, keď odsudzujeme. To nám Ježiš nedovolil. To je farizeizmus. Povedal, nesúďte, aby ste neboli súdení. Protože ja mám povedať aj, e, toto není správne, ale nesmiem toho človeka odsúdiť, keď nejaký ideál nepreskočí dvojmetrovú latku. No nepreskočil, podliezal tú latku. Možno čerpal z nejakej studne Evinej a ne, ne, neočistil sa a myslel si, že to je len dobré a tomu stále väčšiu samotu prinášal a vyprázdnilo ho teraz. Som jedna takého kňaza v nemocnici stretol, pozeráme televízor spolu, on tam bol na nejakom liečení, na hematologii a ja som z neho zacítil, aj keď už bol ženatý, veľkú samotu, ten človek riešil. Vnútornú samotu. A to, že sa stará o ženu, deti, tak to je tak, aby dôstojne ten život prežil, dožil, možno, že bude spasený, ale není to je na jednotku, lebo kniaz by mal prežiť. Nie len nejaký krst, nejakou sestrou, alebo kres klamaním nejakej predstavených v církve, to zažije, alebo kres samotov. Jednoducho to sú otrasy, ktoré zdanlivo nám berú radosť zo života, ale nás i ísť hĺbšieho vzťahu k Bohu a nájsť tú radosť pánovi. Ak najdeme, nájdeme, tak to je jediná naša výhra. A to nenájdeme, tak Není chyba v kresťanstve, ani v Ježišovi, ani v Bohu, ani v církvi. Chyba niekde vo mne a je dobre si úprimne priznať, kde asi som, ako mám ten život prežiť podľa Božieho plánu a držať sa, teda skončiť ako nie farizej, lebo na čo je ten život a sláva, keď mi niekto povie, že si skončil ako neúprimný človek. Na čo mi to bolo, ta prava viera keď takto nepravo končím alebo sa znetvorím vytunelujem a potom akú kvalitu radostnú dám do svojho vlastného života a ako potom lásku dám tým iným keď sám seba som nemiloval správne dáme sničku a po nej vytočíme nejakého vraja a si vypočujeme, no tak sa teším čo nám poviem. poslednej polhodinke relácie. Máme tam hostia z Humanného?
4: Áno. Zdravím, otec Pakos. Sérus, Vládko, ahoj.
0: Ako u vás na východe?
4: Krásne, teplúčko, jasná obloha, nie sú so až také tropy, ako boli pred týsňov, takže môžem chodiť aj trošku vonku, pretože ja nemám pigment. No a tak si obdychovo, duchovne užívam let, letný čas.
0: A ty máš takú rádosť a ty si tam na východe za pár kilometrov je tam Ukrajina ako keby vojna nebola človečej. Nepocitujete tam nejakú biedu? Je. Nejaký, nejakú, nejaký smutok pohraničný?
4: V Ukrajinci, či čo boli tu pri hraniciach tak v sa vrátili na Ukrajinu a, a toto. Stále sú tu, čo sa, sa im pomáha. To sú ľudia, ktorí zostali, ale už veľa odišlo späť na Ukrajinu. No keď
0: sme spolu volali posledne debatíme, o čom budeme, a tak, či ty, či ja, nás napadlo, že čo by tak Jan Krstiteľ dnešnej doby povedal ako kázeň. Ak niečo máš, nech sa páči, povedz. Budem počúvať.
4: No, keby som mal hovoriť ako Jan Krstiteľ, tak som si istý, že za 5 minút by radio vypli, Pretože on politicky korektne nerozprával a rozprával razantne, takže vieme, ako dopadol. takže Keď som bol ako ositeľ, tak to by, by bolo radio veľmi rýchlo zrušené. Ale môžeme si otázku dnešnej doby takto. Vonku je krásne jasno. Vonku je pekná jasná obloha, slnko svieti, mnohí sa kúpu, majú oddychový čas. Ľudia, ktorí sú rozumní, ktorí majú životné skúsenosti, predvídavosť a stupe, veľkú múdrosť, čo círky majú predovšetkým biskupy, asi biskupovia, ktorí mali dovidieť ďaleko, ďaleko za horizont, ktorí mali dovidieť a vysítiť hrozby a riziká, ktoré, ktoré plynú z situácie, tak tie sú dneska pádovšie ticho. A pritom ja, ktorí som prakticky nevidiaci, vidím že na Slovensko sa rúti jeden obrovský, ale obrovský čierny škaredý mrak. Z druhej strany vidím obrovské duchovné požiare, plamene a naši, naši biskupovia sú ticho. Pádem si otázku, prečo? A položím otázku, veľmi mi do duchu. A, na, a pri úvahy dneska poviem na zamyslenie. Rozhodne poslucháči, pozorne počúvajte. Ja viem, že moje nepochopíte, pretože pre vás to bude znieť divne. Ale spozujte to, vypočujte, a po čase, keď to budete počuť, tak potom sa nad tým e, zamyslíte, či som mal pravdu. Pozrite, <tým> v súčasnosti prebieha jedna petícia za referendum so dvoma politickými otázkami. V poriadku, témy sú politické, ale pozor. doposiaľ na Slovensku nikdy sa nestala situácia, aby e, bola v mo- moci vlá- alebo vláda alebo koalícia, ktorá mala väčšinu a ktorá bola čiste liberálna. Nikdy koalícia čiste liberálna, liberálnych strán na Slovensku nebola. Vždy tam bol niečo na koalícii, respektíve niečo v opozícii, čo bolo konzervatívne, čo stražilo tradičné kresťanské hodnoty a našu tradíciu. To je prvá vec, čo je teda povedať, že reálne hrozí, že po prvýkrát môže byť vláda zložená z čiste liberálnych strán. Jan Krosýry vykýčal, pozor, pozor, ide hrozba niečoho, čo bude čo bude mať väčšinu v parlamente a spravlivo môcť akýkoľvek zákon o kem ústavných zmeniť a zmeniť na totálne liberálnu predstavu. A asi nechcete, aby ste mali legalizované, uh, legalizované adopcie homosexuálom, legalizáciu dvoch dávok, drogy, ľahkej drogy pre osobu potrebu, možno legálne vespovať, pe- čo ja viem, dve, dve kvetinky mali doma, alebo ja neviem, Oči nebude chcieť... Uh, legalizáciu práva na eutanáziu alebo registrované partnerstvo na divoko a úplne ďalšie 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 veci, ktorými morálne, eticky určite máte problém ak teda, teda, sa, e, teda už vidíte, že riziko koalície, hlas, čas, progresívne Slovensko, prípadne sme rodina, pretože Boris Skolár politicky vyšestuje úplne všetko, tak si položte otázku keď vás vzniknú čiste liberálna koalícia čo asi bude robiť s tradičnými kresťanskými hodnotami, no bude ich podporovať tradičnú rodinu, alebo tam budú plno gender, LGBT, genderistických ľudí, ktorí budú mať uh, rajský čas, aby petlačili tie najšialenejšie veci, rodové svetlivovanie, novú, novú etickú výchovu na školách, urodovej tolerantnosti a pod taktými slovíčkami tie najšialenejšie veci. A vy sa zamyslíte? To je prvý obrovský čierny mrak, ktorý je na Slovensko. Môžu totálne liberálnej vlády. A dru- druhá poznámka, ktorú chcem povedať, významná. Pozrite, vy ako občania e, v súčasnosti, pozrite, politici majú ďaleko vi- vi- viac práv ako občania podľa ústavy. Pretože politici mo- e, zastupujú síce občanov, ale deň po voľbách už majú, obč- majú po- svoje silné politické práva politikov, ale občan je už pasívny. Ako občan máte možnosti v, v našom systéme, máte právo voliť, byť volený. A jediná, jediné, jediné slovo, ktoré vy ako občan viete povedať tak, že, že politik je to povinný, je to povinný proste akceptovať a dodržiavať, je referendum. Referendum je priama voľba. Preto si položte otázku, či, či si viete dovážiť cenu a hodnotu referenda, ktoré pre vás by byť úplne najzasadnejšou vecou, aby ste rozhodovali čo najviac v referende. Pretože to je jediná možnosť, ako to povedať politikovi. Náš postoj je práve taký. Áno, súčasné referendum a politické otázky, o ktorej môžete mať názor, názor taký alebo onáky. Či chcete fad vládia predčasné alebo nechcete. A dovažte, že každý z vás máte súbor morálnych, etických, e, kultúrnych, náboženských hodnot zásad, ktoré, ktoré chcete, aby sa zachovali. E, a nechcete, aby sa svojom povolilo. A položte si otázku. Ak bude vláda e, z liberálnych strán alebo možno mať liberáli prevahu. A vy budete chcieť e, zavadiť tomu, že sa prijala nejaká šialenosť. Šialenosť, ktorou princípia nesúhlasíte. Ako máte možnosť, možnosť e, kroku urobiť tak, aby si tomu zabranili a čakáte, že na námestia za, povedzme, tradičnú rodinu príde z, spontáne 100 tisíc ľudí, tak nebuďte naivní. A si poviete, že z, z, z chcete e, zabraniť tomu, aby sa neskvalila eutanázia, a konca aj malých deti povedzme, mentálne postihnutých detí a podobne. Právno matka aj mohla nazví, uh, nechať vykonať. Tak si položte otázku, ako viete tomu zabrániť. Áno, cirkev bude kričať. Ale to už bude v čase, v čase kedy bude katedrála zhoreta, Horeta. Alebo už v, v, v veľmi silných plameňoch. A ja sa pýtam, keď je oheň ďaleko ešte, ale ide silný, vysoký oheň, prečo teraz nepríjmate opatrenia, aby ten oheň nenapakal škody, keď príde už na, na, na mestu, na dedinu, na mesto a ničíte Ničiť životy a skuto, je naj, naj, najvážnejšie majetky, najvá, najvážnejšie hodnoty. Preto Petrovravým poslucháčom zvážte aby, a, a, a vysoko si vážte možnosť referenda, pretože referendum je, je veľmi zacný briliant. To nie je len diamant, to je zacný br- briliant, áno. Každý z vás máte veľmi malinky, ten briliantík, veľmi maličký. Ale máte v veľmi cenný briliant, ktorý keď viete dať jeden ku druhému na kopu, tak má to mimoriadne vysokú cenu. A tú cenu raz budete čo skoro možno spotrebovať, aby ste použili, aby ste zabranili niečomu a čo vám principiálne záleží a čoho nechcete, aby ste sa rozhodne e, vašom e, presvedčení a svedomí e, na Slovensku zdali. Teraz tie veci potom vyberiem.
0: do toho, že my sme za referendum, všetci, čo sme normálni a neopity. No ale máme ano. pani prezidentovú Pani Zuzanu, ktorá tu nejakých 600 tisíc ľudí si odhlasovala, že chce ukončenie, dajme tomu vlády, chce referendum a ona zariadila cez ústavný súd, že nebude. Oni to zrušili a církev mači. Je toto normálne? Nikto ich nenapomína zbožích služovníkov. Čo je toto za bezprávie? Čo sa nám tu deje? Nikto nehovorí beda vám, tí, čo páchate neprávajú na maličky.
4: Presne tak. A ja, a ja položím otázku. Ja som zbieral podpisy, videl samoteč malo, p- ja videli zbierať e, na Šírabe. A mal som z toho poriadný úpal. A ja sa pýtam poslucháčov, podpísali ste tú peticiu za referendum? Kaj si do svedomia? druhá otázka z církvy. Položím otázku inak. Otcovi a Bernardovi Boberovi bol, bol protest liberálov na, 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 na hlavnej ulici pri katedrale Svetej Alžbety okolo asibiskupského úradu mu krič, kri, liberáli uražali Boha a kričali, kričali Maria Vaskare, kde bol otec asibiskup. Čo robil? Prečo sa verený vyjadril? Prepačte, som proti faš, fašistom alebo náckom, ale, ale takto uražať Boha vy nesmiete. Aj vy robíte zle. prečo nič nepovedal? A druhá otázka troma rokmi bol silná téma istambulský dohovor. To najhlasnejšie kričal, pozor, pozor ľudia, ide obrovský čierny mrak. To kedy kričal najhlasnejšie na Slovensku. Bol to farár Marian Kufa. A ako sa ku nemu otec jeho biskup Sečka, zachoval pred, pred, pred voľbami, keď robili moduteľné všetúťa v Bratislave. Nie je toto víťazstvo a prihral na liberálom A ďalšia otázka prezidentku si spomínali. Prezidentka to referendum urobila jeden podrazík. Ale pozor, ústavný súd rozhodol e, alibisticky, že nie je možné za takých súčasností referendum uspávať preto, lebo v ústave nie je zapísaná možnosť, aby sa, sa e, 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 voľné obdobie parlamentu skrátilo, na, e, buď nielen na základe teda, e, odhlasovania v parlamente tým ústavným zákonom, ale tým, že je možné to e, uspôdať na to referendum. A keď to nie je v ústave zapísané, tak to ústavný súd vytkol. To znamená, poslanci dostali povinnosť upraviť to v ústave tak, aby následne tá vôľa tých 60 občanov sa mohla realizovať. A poslanci to odmietli. Pýtam sa, keď to teraz odmietli v takomto referende, čo urobíte? Je to aliancia za rodinu alebo ďalšie krestianské organizácie referendum za ochranu tradičných kresťanských hodnot, za ochranu života a za ochranu duchovnej výchovy na školách a podobne. Čo keď potom teraz kýčite že čo teraz nekyčite, čo potom, keď bude keď to, to, ultraliberálna Čaputová, ktorej sú hodnoty uh, uh, kresťanské etiky úplne ukradnuté. O Čaputov zaujíma jedna jediná osoba. A volá sa Suzana Čaputová. Ostatní ľudia ju vôbec nezaujímajú. Tak ja sa pýtam, Tak ja sa pýtam, keď teraz toto cirkev nevidíte, tú vôľu ľudí sa prejavila, čo potom, keď vediete vy aby ľudia sa mohla prejaviť na principiálne kresťanské etické otázky. A keď sa pýtal Tomná chronika, či by dneska vedel vyzbierať tých 370 tisíc podpisov za referendum, tak sa len, tak sa len uh, pou zasmial a povedal, že dneska by to už reálne nebolo. A to Tomná to, no Kronika, tá skupina, zbierali mimoľadne intenzívne dlhé, dlhé mesiace. Tak položím otázku. Keď si teraz nevážite referendum, čo chcete robiť, keď, píde, keď píde otázka otázka s veľkým O, a vy budete ľahko ľah, ľah, ľahkovážní, budete apatickí, to je víťazstvo liberálov. Pretože liberáli, keď zistia, že budú mať preukaznutelnú vysokú prevahu, tak zrobia jeden, jednu fintu. Potom oni uspredajú referendum za ich liberálne predstavy Slovenska a povedia. Hoci bez hľadu na aké bude kvórum, ako sa ľudia rozhodnete v referende, <kým> tak by to bez hľadu na, na koľko vás píde do referenda, tak my práve tak rozhodnete, skválime. A keď budete vy kresťanskí, totálne apatickí a z nášho, nášho prostredia výrazne buda, tak liberáli povedia, no pozrite, ľudia v referende si vybrali takto, nebolo to úspešné a nám to vyhovuje, my všetko odlasuje v parlamente, že taká aj bola ľudí. Potom už bude veľmi ťažké ich argumentačne a e, politicky proste poraziť. Ale škodí, to nenavratné. A otázku, v, politike, v politike
0: títo naši kresťania, čo tam sú, tak sú takí poslabší. Aj sa občas ozývajú len to veľmi slabé. Naši pastieri duchovní mali by burrácať, napomínať a sú takí príliš tolerantní. A čo je najstrašnejšie, čo ti poviem, toto, čo povedal Dariu Žoku z Polska, pán profesor, Kňaz. Neposlušnosť v cirkvi cituje, musí byť dokonca našou svetou povinnosťou, keď vidíme, že naši predstavení vážne hrešia, mília sa a zrádzajú Krista. Boha a Krista máme poslúchať predovšetkým, ako nám to prikazuje náš rozum. A iba ľudí, a ľudí iba v takej viere máme poslúchať, a oni poslúchajú oni Boha. A no, tá väčšina o nejakej ne- svetej neposlušnosti. To tu ja môžem povedať niekde v alternatívnom médiu e, slobodne. To sa v cirkevnom médiu vôbec neučí. príklad príkladu nemáme. A máme to v rámci humoristickej časti. Takto sme my, kresťania, dopadli na Slovensku. Sveta neposlušnosť to môže byť v rámci humoristickej časti spomenuté e, kde si na okrajovom médiu. My to nepotrebujeme. Tu sa bolo ja po- to by... len poslušnosť slušnosť a poslušnosť. A to, že sú tie príkazy nemravné aj naši lídry, aj geopolitika je už nemravná v rukách satanistov. To len poslúchajme, poslúchajme. Toto to, to, to je to kresťanstvo, keď nás pozorujú nekresťania. Čo si o nás pomyslia? Však my sme nejakí postihnutí.
4: Pozrite, liberáli pozorujú situáciu. Pozorujú nás, ako sa správame a hľadajú naše e, chyby, nedostatky a medzerina v našom správaní a liberáli. Preto analýzujú, ako čo my robíme a pre toho robia svoju stratégiu. Liberáli, oni nekončia. Raz ich vyženiete dverami vynú oknom. Oni proste vedia, že čas hraje v ich prospech a my im to nemôžeme dopustiť. Druhá otázka. Prečo odvojená diskusia z rôznych názorov nie je na, nie je na stránkach katolických novín, kde redakcia plače, že im rapidne klesá nakladte naklad, 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 katolické noviny. V tých novinách skoro nič nie je a nesú postoja alebo publicické názory na vážne veci spoločenské z kresťanského pohľadu, to by, to by potom kúpoval tie katolické noviny. To no, neborcujeme, neborcujeme
0: do svetého boja, ale my sme pacem in na kapitalistický spôsob a toto, čo vyznávame, je pacifizmus.
4: No, a I druhá a, otázka...
0: kamarátení sa, sa s týmto svetom.
4: A druhá otázka, položím otázku. Prečo čo diskusie nevedia byť na TV Lux alebo na Luxe alebo ďalších tých kestianských radiách. Zdravajú vše je výborné, ale, ale ľudia chcú proste pochopiť situácii ktorá je dneska a potrebujú morálne východiska. A prečo nikto zo, z mudrých e, biskupov nevystupí, aby dali silné posolstvo a postoj za církevku vážnym témam, ktoré sú v našej spoločnosti. Ale čo som tu ešte povedať? Jedna poznamočka. Pozrite, e, vždy u nás, keď boli nejaké parlamentné voľby, vždy boli e, sa diali na princípe antivoľby. Sme proti niekomu, sme proti niekomu, raz Mečiar, potom Ficov, Zurinda a podobne. A ja položím otázku, aj ďalšie voľby budú proti niekomu. Ale si všimnite, že v každých voľbách bolo boj podkladovej témy proti niečomu. Proti niečomu, napríklad proti korupcii. Či to bolo reálne, to je druhá vec, ale proti korupcii. Iná téma, 10 rokov, boj za návrat Slovenska do NATO a do Európskej únie. By úplne prolojálny, pro- západní. In, ďalším rokom bola boj proti sociálnej e, ťažkej situácii, aká bola od roku 2006 po burindových vládach. Vždy to bol boj proti niečomu. A ja sa pýtam, ak tieto ďalšie voľby budú boj proti Matovičovi, čo je, čo je liberálny, liberálny kresťan, čo je proste vlk v očou ruchu, jak hovorí o tak ja sa položím otázku. Ak bol boj vždy proti niečomu, tak progresívci povedia, pozrite. Slovensko je tu upadkové, je tu archaistické, je tu staromodné Slovensko. Pôďme vykročiť do moderného, vyspelého, progresívneho západného Slovenska, na, na, na západ Slovensko, pretože tam je naša perspektíva, zlízli Rusy, ale pozor, čo znamená to staromodné Slovensko v tých ich pekných, ľubivých e, frázach. Nie je to náhodou to, že staromodné Slovensko je Slovensko založené na kresťanských, katolických alebo evanelických hodnotách. A ste ochotní pod rúškou povesivosti, uh, uh, modernosti zvojiť to, čo sú liberáli, aby sa totálne odklonili a zahodili tradičné kresťanské hodnoty? A tie sa zamyslíte, na každým voľbách bola vždy podkladová téma, popri tom, čo sa hovorilo, aj niečo kryté, čo sa silne podsúvalo a tlačilo dopredu, dopredu, ktoré vždy bolo zlé v politike, keď, keď sa k moci dostalo. A ja si položte otázku, nebude téma náhodou teraz? povedané liberálmi liber, uh, v kaviardel, ktorá žiadna kresťanská rozhode nie je, že povie, problém, problém Slovenska je to, že uh, moci boli konzervatívne alebo prokonzervatívne strany, alebo strany, ktoré sa museli povinne tváriť konzervatívne, aj nie je na čase už plaštik zahodiť a, a byť jasne tí moderní, liberálni, progresívni. Pretože pozrite, progresívne Slovensko môže rozhodne mať preferenciách ďaleko viacej, ako je hlas. Pre ako sa so, so stratuje poslednú dobu, to škoda reči. Tácka preferencie, čo hovoria Piesku, s zďaleka nemá. Progressivci môžu tie voľby na liberálnom spektre vyhrať. A viete si predstaviť, aby bol Michal Šimečka mladý, aby bol premiérom. Bude vám odhlásať aj a podporovať nebodaj kresťanské hodnoty. Na tých zamyslíte. Etože, Etože. Počúvaj,
0: počúvaj, už si príliš politicky. E, ja. Budu končíma, lebo ma počúvaj. Dám tam trošku niečo radostného, lebo to sú také neradosné veci. Máme re, reláciu radosti. Chceš ešte byť? Počúvaj, no, táto doba je postkresťanská, ktorú my žijeme. E, žijeme v dobe, keď sa kniazy chcú ženiť a manželia sa chcú rozviesť. A aby sme mali aspoň troška radosti z toho života, tak, tu, eh, tak tá, tá hrozná geopolitická vláda, ktorá nám tu a všetko má v rukách, tak ešte, že má zmysel taký, taký nepriamy pre humor a dosadzuje nám do každého štátiku aj do toho nášho načelné pre, eh, miesta, na premiérské miesta niekoho od japonskú vládu. Počul si, čo je japonská vláda? Hej. Japonská vláda, ak ťa niečo napadne, tak e, tento pán minister zdravotníctva, to je typický predstaviteľ japonskej vlády a jeho prikrytie meno je aj bolíto. Pán, e, ten, čo má na starosti ministerstvo vnútra, tak to ten, ak e, má krytie meno, kaka na e, Minister práce, vraj kresťan, posledný kryžiak, tak toho môžeme nazvať Moceho minister financí, to je šídi lidi a jeho tajemník sa volá asi šídi taký. No a premiér toho všetkého, veľmi silný kresťan, tak to je Harashimo. To je japonská vláda a sná troška radosti do toho strašne smutného, čo je okolo nás, v politike. A geopolitika, to je ešte smutnejšie.
4: No, to je, je, je svet totálneho pokytectva, paločnosti, cynizmu a na druhej strane je nový blok, ktorý je krajín Brixu, kde je hlavné slovo Čín, Rusko a ďalšie krajiny, ktorý proste ten pokitecký, hrna ten upadtový dekadentný západ nechcú hrať. Ale keď chcete povedať rácia o r- r- radosti, a je radostné, pozrite, radostné, radostné v tejto situácie bude, keď vy sami, keď vy sami pochopíte, že nadávaním a nadávaním hrešením pri gauči nič nezmeníte a začnete, začnete robiť to, že si budete vážiť svoje práva, ktoré máte občianske občianské možnosti budete, a budete ich zodpovedne, zodpovedne využívať a budete veľmi uvažlivo vyberať, čo budete voliť, pretože keď chcete vám ako takú budúcnosť, alebo nejakú priateľné, nečo priateľné do budúcna, tak musí sami od seba a sa musia sami si váži, že možno, že neni mi najsympatickejší povedzme Fico, Pelginia, alebo niekto, ale to referendum je tak začná vec, že radšej podpíšem a, a podporím, aby sa konali večasné, e, lebo raz budú musieť prečasné voľby preto, aby zastavili liberálnych šialencov. A keď teraz ich nechcete, nechcete prečasné a necháte ich rozbitošie pri moci, potom, keď bude druhé prečasné voľby za zastavenie liberálov, už nikto vás nemusí počuť. Počúvaj, no,
0: počúvaj.
4: Dobrý deň,
0: nedávno bola v inej relácii pani, ktorá tvrdila, že ona je jedna z 144 tisíc, ktorí majú pozdvihnúť ľudstvo, pohybuje sa v astrále a bude robiť kurzy pre záujemcov. Zároveň odsudzuje všetky ideológia náboženstva na 144 tisíc je pre ňu argument, čo si o tom myslíte? Vieš, kde je číslo 144 tisíc v Biblii?
4: Neviem, ja som, myslím, že je nejaká sekta, alebo niekto je taký, že hlasajú, že vyvolených toľko a toľko ľudí. Ja by som povedal, My že...
0: si to myslia na sebe, že, ich, že oni sú, tých 144 tisíc, ale je to v Apokalypse spomínané na asi 14. kapitole, že to sú tí, ktorí poznajú novú pieseň Barankovu a tí jediní ho dokážu spievať. Sú to pravdepodobne jeho najbližší priatelia, svetci svetice a taký najkvalitnejší z duchov, taký najľudskejší, najhorší, najspirituálnejší. A máme všetci pozvánku, asi sú tam ešte voľné miesta. Takže kým sa ten počet nenaplní tých vyvolených, to bude pravdepodobne, keď sa svet skončí, tento hriešný, možno to bude nejaký nebeský parlament, nejaký kongres okolo Ježiša a tam svetová vláda bude nie tá diabolská, teraz na konci deň to bude krátko, ale tá dlhšie, tá bude tá Ježišova, toto budú tí nebeskí poslanci. Ja si to tak predstavujem a a nepoviem, že sú to len katolíci, alebo len jeho visti. Myslím, že pán má takých svojich ozajstných priateľov v každej viere, v každom národe. No a či to budú pri povskriesení vybratých tých svetcov a svetíc, ktorých máme v cerku ještoušen 20 tisíc, tam budú asi patriť ako horná komora toho parlamentu, dolná komora, kdo vie, ako to bude. Je to také mystérium a toto číslo je pre nás všetkých záhadou. Nevieme nikto presne, čo to znamená. Ešte sa spýtam takúto otázku. Si nevidia si, videl si niekedy Monolízu?
4: Monolízu ja som prakticky nevidia, si trošku vidím, ale obraz Monolíza poznám.
0: Videl som mi- na vlastné oči v Louvri, v Paríži. Vyhľadávajú ju milióny turistov, každý rok tam chodí, je to najslavnejší obraz autor Leonardo da Vinci ho maloval 4 roky po 500 rokoch vraj najslavnejší obraz všetkých čias, má hodnotu vraj miliardu dolárov, možno viac. Vieš, čo na tejto mone líze ľudia chodia obdivovať? Typni si.
4: Každý sa to inak pozera. Niekto, niekto vníma tú, tú zahadnosť toho obrazu, tú, tú perspektívu, ako namaľoval da Vinci v pozadí a popredním lízu, iný chodí obdíhovať jej úsmev. Ako rôzni ľudia rôzne, lebo rôzni ľudia sa tu rôzne pozerajú, no takže zážiť dosť, dosť, dosť ako, kto ako je zdatný a znalý proste v výtladných no, humeniach.
0: Je to ten úsmev a je to ten mierný úsmev Monilízy. Lebo taký úsmev, kde sme vychechtaní od guchu, to keď si šľahnete kokají, našňupete, tak hneď máte ten úsmev. Za, par, za pár sekúnd takú vám príde aj keď si dáte štámprlik aj keď budete vyhráť nejakú lotériu ale ten mierny úsmev človeka ktorý si prežil svoje peklo ktorý si prežil nejaký krst ohňom prvozného druhu prežil si aj nejakú utrpenia, bolest a prežil si to zastúpenie do pekiel obrazne povedané tak a dopracuje sa do tohto mierného úsmevu Presne to je to najväčšie umenie spirituality, dospieť takto. Ďalšia reakcia, zdravím. Píše Gabriela, myslím, že môžem povedať, že to, čo hovoril ten Františkán, sa hovorí na každej tzv. ezoterickej prednáške. Dochádza ku konvergencii. No tak toto má pouč. Čo je konvergencia? Ja to si musím doštudovať.
4: Približenie, zbližovanie alebo blíženie sa k niečomu konvergencia to je. Áno. A díky
0: za poučenie konvergencia, že by sme sa blížili k božstvu, tak v geopolitike sa blížime k, k veľkému krstu ohňom. V Vraj nebude potopa ako začas Nového, kde bola archa záchranou, ale vraj bude padať dážď z neba, hovorí nám posolstvo pani Márie Vakýte, a bude pršadať z neba. Inde som sa dozvedel, že dve komenty sa zrazia, vytvorí sa na nebi nejaký kríž, bude padať oheň z neba. Tak, ako to príde, majte pokoj duši a radosť pánovi, čo vám iné poviem. sa nám pána, v záver, povedz
4: vetu na koniec. Hedajte pána, a pán vás vždy nájde. čítajte písmo, mudrosť nájdete a pozorne uvažujte samostatne vlastnou hlavou o veciach verejných. Pretože keď e, do keď duchovne pochopíte posatu Evanielia, tak potom budete v, v, v duchu Evanielia aj zodpovedne pristupovať ku veciam verejným a využívajte možnosti, ktoré máte. Lebo, keď, lebo tú možnosť, keď využijete a budete rozumne, tak zrobíte radosnú vec pre spoločnosť. Keď ju zahodíte, tak potom neplačte. Diabol na, na vašu ľauspajnosť, ľahkovážnosť, slabomyselnosť čaká. A diabol vždy, vždy, vždy bude spíche Piché rád, keď každého z vás uh, oklame. Ježiš, tá teší znaličkého, ktorý uvidel kráľovstvo Ježišove a k nemu sa uh, konverguje ešte blížiť.
0: Ďakujem ti, brato, za tvoje slova a za tvoje karhanie. Čakal som, že budeš viacej buracať. Pekne ďakujem Eve, Tonymu a Ľubošovi, Martinovi, ktorí posledný týždeň zasponzorovali toto dielo Spirituálny kapitál. A túto prácu, ktorú robím, ktorá má takúto finálnu podobu, ale má aj skrytú podobu v podobe štúdia, modlitieb, bohoslúžieb, poradenstvo na Facebooku, pod mojim menom máte dosť veľa kadejakých informácií, čo zaslané, skomentované. A bodaj by sme sa neutopili v našich zarmutkoch, ale našli radosť pánovi, ten v nich je naša sila. Pekne ďakujem za pozornosť.
4: Ďakujem. Nový doby. doby.